0: Paul, han bad mig att eh, jag skulle berätta lite om, eller säga något om barmhärtighet. Och då tänkte jag, barmhärtighet, ja men det känns ju som att det är något man funderar på när man jobbar på sjukhus, sjukhusmiljön. så. Och så funderade jag, vad ska jag vad ska jag säga? Det finns ju mycket att säga om barmhärtighet egentligen. Men så landade jag ändå i en väldigt, kanske för många av er, välkänd berättelse ifrån Lukas evangeliet. Kapitel 10 ifrån vers 25. Och den berättelsen, den heter Den barmhärtige Samarien. Men innan jag kastar mig in i den texten, så lite, lite för kunskap. Det var så här: Att i judendomen vid Jesu tid, så fanns det ett samtal. Och det är så fint med den judiska traditionen att där är man inte rädd för att ha. För att diskutera, samtala, ha olika åsikter, olika, betona olika saker. Så har det alltid varit. Man brukar säga att om det är två judar så är det tre åsikter som är där. Och det här är något väldigt fint. För att Vi blir ofta en kristna kyrka. Vi blir ofta en åsiktsgemenskap. Vi som tycker lika. Vi håller ihop. Men judendomen har överlevt därför att den har varit en, en starkare gemenskap. En blodsgemenskap. man har födts in i det. Och därför har man också varit väldigt generösa Att ha diskussioner och samtal hela tiden Och ett samtal som förekom Vid jesutid Det var det här samtalet Var ska man sätta ner foten egentligen När det gäller vem Gud är Vem är Gud egentligen Och då fanns det, nu förenklar jag väldigt mycket Men det fanns två skolor kan man säga En variant gick på att ja men Det handlar om att följa lagen till punkt och pricka Det handlar om alla de här offren I templet, alla de här religiösa handlingarna där har vi Gud, där måste vi, där måste vi vara duktiga Så fanns det en annan skola som sa, jo det är viktigt Fast det viktigaste det är att visa kärlek och barmhärtighet Att visa kärlek, det är där, då visar vi ytterst vem Gud är Och det fanns ett litet samtal mellan de här två falangerna och, och det fanns en väldigt känd judisk rabin som hette Hillel som, som fanns strax innan Jesus kom. Jag tror han dog år 9 efter Kristus eller något sånt. Och den är Hillel. Han sa så här. Han blev utmanad en gång av några hedningar. Att han skulle recitera hela lagen och profeterna stående på ett ben. Och då gör den i så här. Och då ställer han sig på ett ben så säger han så här. Älska din nästa. Allt annat i fotnötter. Så. så. Så den skolan, den, den fanns då. Och fariserna hade lite svårt med det här. Den här gruppen av religiösa som fanns på Jesu tid. De fanns mitt i det här. Och Jesus vet ni, när han började undervisa så kommer han ofta i konflikt med fariserna. Det var ofta en klinch en, en där. Och det är ett sådant tillfälle vi är i precis nu i Lukas kapitel 10 där. Och Jesus har sagt vid, tillfälle i Matteus, vid två tillfällen i Matteus evangeliet säger han, så citerar han Hosea. Kapitel 6, vers 6 Där det står Barmhärtighet vill jag se Inte offer Eller kärlek vill jag se Inte offer Så Jesus han verkar på något sätt I den här diskussionen om vad som var viktigast Så verkar Jesus luta åt Att det är barmhärtighet Det är kärlek som är det viktigaste Och det var kontroversiellt På den här tiden Och det var bland annat där det kunde skava När det gällde de här kontakterna Med de skriftlärda, de laglärda men nu ska jag läsa den här berättelsen ifrån kapitel 25, eller från vers 25 kapitel 10 i Lukas. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det så får du leva. Här hade allting kunnat slutat, men det fortsätter ändå. Då. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus, och vem är min nästa? Säger han. Och Jesus han är ju en fantastisk pedagog Han är, fantastisk han är en fantastisk storyteller Så var ju Jesus då och Han svarar med en berättelse På den frågan svarade Jesus En man var på väg från Jerusalem Ner till Jeriko Och blev överfallen av rövare De slitt av honom kläderna och misshandlade honom Och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd En präst råkade komma samma väg Och när han såg mannen Veck han åt sidan och gick förbi på samma sätt med en levit som kom till platsen När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi Men en samarier som var på resa Kom och fick se honom ligga där Och han fylldes av medlidande Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem Sen lyfte han upp honom på sin åsna Förde honom till ett världshus och skötte om honom Nästa dag tog han fram två dinarer och gav åt världen och sa Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen och sen vänder sig Jesus till den här laglärde. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Alltså det finns mycket, så mycket som händer i den här berättelsen som Jesus berättar. När han pratar om vägen mellan Jeriko och Jerusalem så visste alla som lyssnade att det var en farlig väg. Det var en väg man helst inte ville resa ensam. Det var stundtals öde och det var en plats där rövare ofta slog till mot de som reste där. Så redan där så ser människor den här vägen och tänker lite läskigt och, ja, dit, man vill helst inte vara själv där. Och sen fortsätter Jesus berättelse med den här mannen då som är på väg från Jerusalem till Jeriko. Vad händer då? Johan blir mycket riktigt överfallen av rövare. Okej, okay, nu har det hänt. Men sen så säger Jesus att en präst kom. Och då, för alla som lyssnade, då introducerades hjälten, tänkte de. Nu kommer, nu kommer det att hända grejer. Nu kommer prästen liksom. Nu kommer det att ordna sig. Prästen, han är på väg till templet. och så han, han är ju den här religiösa ledaren som gör allting rätt. Som representerar Gud. Som verkligen visar vem Gud är. Nu är prästen där. Det här kommer det att bli bra. Men så är ju Jesus något otroligt chockande. Han säger att prästen, han går förbi. Han struntar i den här mannen. Och det fanns skäl för prästen att göra det Faktiskt religiösa skäl också han, Vem vet vad den här mannen har gjort Prästen var troligtvis på väg Till templet i Jerusalem För att göra tjänster Kanske för att förrätta offren i templet Då skulle han ha blivit oren Om man hade haft för mycket med den här mannen att göra De religiösa förpliktelserna Han struntar i det Och sen, Men vad har Gud sagt? Jo, barmhärtighet vill jag se Inte offer men han går vidare. Så kommer det Levit. Leviterna var de som eh, kallas också för tempeltjänare. Det var en judisk släkt eller en, en, en av de här judiska stammarna som hade till uppgift att sköta om omrulliansen i templet. Så de här religiösa riterna, offren och allt det här funkade rent praktiskt. Också en hjälte. Och då tänkte man, okej, okay, prästen kanske hade en dålig dag, men nu kommer Leviten. Nu, nu kommer det ordna upp sig. Nej, Leviten gör precis på samma sätt. Han lämnar mannen och fortsätter. Och sen så introduceras chocken i berättelsen. Och det är Samarien. Det var så att Samarierna, de, de finns kvar fortfarande. Jag har varit i Israel och det finns en liten grupp kvar av dem Men det var alltså en, en, en villolära. De hade fått vissa saker rätt i den judiska tron. Men det mesta hade de fått de bakfoten. De hade en annan plats där de tillbad på. Inte templet i Jerusalem de hade ett eget berg där de var. Och de hade en del andra saker som gjorde att de var, de ansågs som helt vilse. Helt utanför. Eh, och det fanns ett hat mellan de här två grupperna. Och till och med att man skulle kunna prata om ett folkmordshat. Vi har sett hur det kan blomma upp hat mellan olika grupper i vår tid. Och så har det varit genom historien. Och det var ett hat som man undvek varann till varje pris. Och en jude hade ingenting med en samarier att göra alls. Så att om du var en fromjude så kunde du be din morgonbön Tack Gud att jag inte är en samarier Så, så, så starkt var det Och Jesus introducerar en samarier här Och han gör samarien till hjälten i berättelsen Den här laglärden som hade sagt den här frågan Vem är min nästa? Jag tror inte det är omöjligt att tänka sig att i hans värld så var det så självklart att det nästa, vem är min nästa? Jo men det är den person som Kanske har min samma etnicitet som jag Samma åsikter som jag Lyssnar på samma musik som jag Läser samma böcker som jag Skrattar åt samma skämt som jag skrattar åt Det är min nästa Så är det ju Men Jesus han vänder alltihopa Helt upp och ner När han introducerar Samarien här Det Jesus säger, nej det är den som är helt annorlunda dig. Det är den som inte skrattar åt dina skämt. Som inte lyssnar på din musik. Som inte ser ut som du. Som inte beter sig precis som du. Det är den som är din nästa. Det är den du ska älska som dig själv. Och det, och man ser på honom, man ser den här mannen när så säger till honom sen, vilken av dessa tre då tycker du? Och då har han då, är det hjälten, prästen? Är det Leviten? Ni vet vilket viktigt uppdrag Leviten har i templet. De här två är ju fantastiska. Är det dem i min berättelse? Eller är det den här förkastliga Samarien då? Som, som ni ogillar så mycket. Ja, han kan inte annat att säga att... Han säger inte ens att det är Samarien faktiskt. Han säger så här. Den som visade barmhärtighet, säger han. lite med tänderna stängda säkert så här. Och då säger Jesus. Gå du och gör som Han. Var inte här i det här fallet. Var inte som prästen. Var inte som leviten. Var som den som visar barmhärtighet. Och de här orden, de fortsätter att utmana mig när jag möter människor. För det är så lätt att bara se sin nästa där det är enkelt och bekvämt. Där vi tänker lika, där vi tycker lika, där vi har. Det är min familj, kanske mina vänner min församling bara Men Jesus han utmanar oss Nej din nästa är den Som du har svårast att föreställa dig Den som är annorlunda Det är din nästa Och det är där Som Guds barmhärtighet Visar sig för att återknyta till där då. Och Jesus han lever så här Hela sitt liv ända Till han dör på korset Han säger far förlåt dem De vet inte vad de gör han visar barmhärtighet. Han säger till rövaren på korset redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus han lever. Han förkroppsligar det här ända till döden på korset. Låt oss be tillsammans. Jesus jag tackar dig för den här fantastiska församlingen. Tack för allt du gör här. Tack för dessa människor vars hjärtan är stora. Som sträcker sig utöver sig själva, herre. Till den andra. Medmänniskan, herre. Som inte alltid ser ut som vi, tänker som vi, resonerar som vi. Men som är vår nästa, herre. Tack för allt gott du gör, herre Jesus. Tack att du välsignar dessa syskon att fortsätta den goda kampen, här. för ditt rike här i Falun. Tack för allt som görs, allt engagemang, all barmhärtighet och all kärlek som finns här. I Jesu namn, Amen.